0: Bueno, hoy este, conocimos la noticia realmente desafiante, diría yo, en la Argentina particularmente porque hemos sufrido los dos atentados eh, respecto de que Ahmad, Ahmad Bahidi fue este, nombrado eh, funcionario en el gobierno de Irán, ya lo había sido este, en el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad. Tiene pedido de captura internacional, justamente por la voladura de la AMIA. Y vamos a hablar con Ariel Helblum, que es director del Centro Vicental para América Latina, que ya nos está escuchando. Ariel, gracias por atendernos Soy Débora Plajer.
1: Hola, Débora, ¿cómo estás?
0: Bueno, eh, ustedes rápidamente emitieron un comunicado eh, pidiéndole a la Argentina que no permanezca callada frente a esta provocación de Irán. la comunidad judía argentina, a través de AMI y Daya, hicieron lo propio. Bueno, y finalmente, ¿la Cancillería adhirió de alguna manera a la Cancillería argentina?
1: Sí, la de Cancillería Argentina sacó un comunicado esta tarde sí. eh, en la cual también repudia el nombramiento de, de Bajín. Uh -huh.
0: Ahora, ¿qué eh... ¿Qué pasa con las eh, alertas rojas de Interpol? no? Porque Ahmad Bajidi ya tenía pedido captura internacional. Hoy me acordé mucho del fiscal eh, Alberto Nisman, ¿no es cierto? Eh, respecto de su responsabilidad por el atentado a la AMIA. Había habido un primer episodio bochornoso en Bolivia en el año 2011, durante el gobierno de, de Evo Morales, donde Bajidi había participado de actos públicos. Creo que había estado presente también en ese evento en Bolivia el presidente Rafael Correa de Ecuador, si la memoria no me falla. Eh, y se generó, bueno, un, un cruce diplomático fuerte con la Argentina, pero bueno, sigue dando vueltas. E y ahora el gobierno iraní, este, ya no con Mahmoud Ahmadinejad en el poder, ¿lo vuelve a nombrar ministro? Eh,
1: sí, ahora es ministro de Interior. Antes eh, era ministro
0: de Defensa, ¿no?
1: Antes de Defensa. Sí. A ver, cabe recordar que al momento del atentado él era jefe de las fuerzas Quds, que eh, no son otra que él, el grupo paramilitar, parte de la fuerza revolucionaria de Irán. Eh, digamos ese grupo paramilitar digamos, que, que, que prácticamente es, es, es la defensa este, de la revolución mm. y, y, y por supuesto en, ese, en, 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 esa, en esa posición es la que formó parte de, de aquel grupo que este, decidió la realización del atentado
0: mm -hmm. y las alertas rojas siguen vigentes, sin embargo este hombre se movió con libertad por América Latina
1: eh, en realidad no debió, a, digamos, eh, él llegó a Bolivia y en aquel momento, eh, cuando el gobierno argentino eh, le hizo saber de que se trataba de alguien que, que era buscado, eh, al parecer le, le hicieron notar de que, digamos, de, que, de que no era prolijo y se fue. Eh, claro. Lo mismo sucedió en el Mundial de Rusia, eh, mm. digamos, al, al comenzar el Mundial de Rusia. Eh, la realidad es que las alertas rojas son un pedido, digamos, Interpol es como, digamos, como un clearing de, de una policía internacional en el cual comparte las órdenes de detención. Hay países que las van a ejecutar y hay países en los cuales a veces se van a hacer los distraídos. Mm. Eh, en el año 2018, eh, el director de relaciones internacionales, Simon Samuel del Centro Occidental y yo tuvimos la oportunidad de exponer ante el eh, ante el congreso, ante la perdón, la Cámara de los Lores en el Parlamento Británico, sí. eh, donde hicimos, digamos, un refuerzo de las alertas rojas, y, y en aquel momento el gobierno británico, entre otras, sostuvo de que si pisara territorio británico ellos lo detendrían a la espera de un pedido de extradición por parte de Argentina. Eh, digamos uno puede llegar a decir de que eh, en realidad la existencia de las alertas rojas puede hacer de que eh, esta gente se mueva dentro de un ámbito amigable pero en cuanto llegue algún país que, que se tome un poco más en serio las normas internacionales y no va a ser tanto
0: Claro, claro. Eh, ahora, eh, ¿ustedes tuvieron algún contacto con la Cancillería Argentina para pedirle su pronunciamiento porque tardó un poco en hacerlo o fue de motu propio?
1: No, no, no. Nosotros, digamos, en cuanto nos enteramos hoy en el transcurso de la mañana y sacamos este el comunicado, eh, previo a sacar el comunicado mandamos una carta a la Cancillería, digamos, un mail a la Cancillería, como habitualmente se, se hace, y en el transcurso de la tarde, mientras estábamos con otras con otras actividades salió el comunicado directamente. Uh -huh. En el propio comunicado de la Cancillería se saber de que en el año 2009, cuando había sido también este, él, había sido anteriormente ministro de, de Defensa, también se había hecho se manifiestan que también elevaron una
0: claro eh, si me permitís Ariel vos nos podrás aguardar dos minutos que tenemos las sí, noticias de las 8 porque te quiero te queremos hacer alguna consulta más e incluso claro, claro. esta referencia a la que vos haces no respecto del 2000 eh, de, de, la, de la preexistencia digamos cuando la cancillería ya también sí. se había emitido pero hubo un cambio también en la Argentina respecto de su posicionamiento después del pacto con Irán entonces te, te quiero claro te quiero preguntar un, un poquito más sobre ese tema escuchamos las Bien. noticias el rotativo del aire de las ocho y ya seguimos Cinco minutos pasan de las ocho de la noche, estamos hablando con Ariel Helblum, que es director del Centro Vicental para América Latina, respecto de, bueno, eh, la noticia que hoy impactó mucho en nuestro país, porque, bueno, hemos sufrido los dos atentados terroristas, el de la AMIA y el de la Embajada de Israel, respecto de que uno de los eh, acusados por el atentado es este, nombrado ministro del gobierno iraní. Y vos me decías recién, Ariel, bueno, la Cancillería Argentina se pronunció a través de un comunicado repudiando esto, que este, había habido en, en algún momento también una posición de la Cancillería Argentina. Ahora, después del, 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 del memorándum con Irán, me imagino que cambió eso, ¿no?
1: En realidad, en, en aquel momento, digamos, no hubo estos pedidos. Hay toda una discusión si se dieron de baja o no las, este, las alertas, alertas rojas. rojas. Sí. El, 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 el tema en concreto es que hoy las alertas rojas están vigentes. Uh -huh. eh, y, y tanto en aquel momento como hoy estas alertas están vigentes. Lo que pasa es que eh, creo que es más grave aún a nivel internacional lo que significa eh, este, digamos, esta designación. Eh, el nuevo gobierno de Irán es un, un gobierno a, a veces lo llaman como, como ultraconservador para ser este digamos, para ser para ser amables y para ser educados, digamos el presidente el nuevo presidente de Irán elegido supuestamente con el 70% de, de los votos eh, donde no dejaron participar de las elecciones a los otros a los otros candidatos y las urnas estaban vigiladas por la propia guardia revolucionaria sí. eh se trata de una persona a, a quien está denunciado por violaciones a los derechos humanos y que fue uno de los encargados de las purgas durante la década digamos, posteriores a la revolución. Eh, una persona que, que es, es nombrada como el canciller, el, el, el carnicero de Perán, digamos, el presidente. Entonces, ¿qué podemos esperar de los, de los ministros? Y aún así, digamos, el gobierno norteamericano y otros gobiernos este, están eventualmente viendo cómo pueden relanzar un acuerdo un acuerdo nuclear que han incumplido desde, en todo momento. Ah, ahora, este, buenas tardes, Adriana Balaguer lo saluda. Hola, Adriana. Eh, si el memorándum de entendimiento con Irán, que nunca entró en vigencia, eh, hubiera entrado, esta persona eh, habría tenido que sentarse en eh, Irán eh, frente a, al fiscal y el juez Canicoba Corral digamos que sí, o, o esa famosa comisión de la verdad este, uy, este, formada por, este, por por gente de ambos países y otra gente intermedia. Pero uh -huh. bueno, estamos hablando de historia ficción. que nunca sí, sí, sí,
0: totalmente. Eh, Ariel, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido muy amable.
1: No, por favor, a su disposición siempre. Gracias.
0: Ariel Helblum es el director del Centro Vicental para América Latina.